0: Vamos en este momento a compartir entonces el consejo de la palabra de Dios. El tiempo se nos avanza y queremos aprovechar bien lo que Dios quiere transmitirnos a través de su Espíritu Santo. Oremos al Señor, digámosle Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Dios mío porque tú eres hermoso, precioso, misericordioso. Gracias por este momento que tú nos concedes de poder anclarnos en tu verdad. Tu palabra es una verdad. Ahora Padre, permítenos compartir en ella. Eh, estar atentos nuestro, nuestros oídos a tu voz, estar atentos a la voz de tu Espíritu Santo que tú seas el que nos guíes a toda verdad, que tú Señor nos permitas conectarnos bajo esa gracia infinita comprendiendo muy bien que tú eh, tú tienes, Señor, cuidado de nuestros corazones y para ti no hay nada que sea imposible. Todo lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos las gracias. Gracias Dios. Amén, Señor y Amén. Bien, habiendo compartido el versículo, la frase y aún algunos comentarios, queremos eh, dar seguimiento ...a la serie que hemos venido desarrollando... ...y la serie Venciendo las Batallas Emocionales. Eso es lo que hemos venido viendo a lo largo de toda esta semana... ...la serie Venciendo las Batallas Emocionales. Quiero hablar bajo el tema Enfrentándose a la Decepción. Hoy vamos a ver una específicamente una batalla emocional más. Estoy hablando de la decepción. ¿Cómo enfrentamos la decepción? ¿Cómo enfrentar la decepción? Quiero que en primer lugar tengamos un reconocimiento acerca de las señales que se presentan a la hora de enfrentar la decepción. Eso es lo primero que vamos a tener que tomar en cuenta para poder producir en nosotros el enfoque, el enfoque de qué es la decepción. De acuerdo con el diccionario, decepcionar... Lo que significa es fallar en satisfacer la esperanza, en el deseo o la expectación de. En otras palabras, no decepcionamos cuando deseamos o estamos en la expectativa de algo que no se hace una realidad. Ninguno de nosotros llegará a un lugar eh, en nuestra vida donde no tengamos decepciones. Es decir, nadie tiene falta, voy a decirlo, de fe. La decepción es un hecho de la vida, algo que deseamos, eh, que necesitamos y nos vemos en alguna triste realidad de no obtener aquello que nosotros tanto estábamos deseando. Eso puede producir un desánimo, lo cual va a llevar a una desolación y esa desolación a una decepción final en nuestra vida. ¿Cuántas personas no han sufrido una decepción. Y no estoy hablando solamente de una decepción amorosa, que quizás más de alguna persona lo ha, ha sentido esa decepción. Pero vamos al punto. Estoy hablando de cómo enfrentar la decepción. Si yo le preguntara a usted, mire, déjenos en su comentario, ¿cuántos han sufrido una decepción? Todos tendríamos que levantar la mano y decir, amén. Porque tarde o temprano la, decep la decepción Toca la puerta de nuestra vida. Entonces yo quiero hablarles de cómo enfrentar esa decepción. A menudo muchas personas terminan desoladas y no entienden el por qué. No entienden que el problema comenzó con la decepción. Y puede conducir específicamente a problemas serios más adelante. Y esos problemas le van a llevar a que usted necesita cuanto antes empezar a hacer caso a las señales que presenta la decepción y por eso es necesario de alguna manera llevarlas a mención. ¿Por qué digo que tiene que hacerle caso a las señales? Si por ejemplo me levanto por la mañana con una tos, con un dolor de garganta y un dolor de cabeza, puedo reconocer que son síntomas de catarro. Son síntomas que algo no está funcionando bien en mi cuerpo. He encontrado que muchas veces me puedo adelantar a la enfermedad y poder vencerla cuando oro, por supuesto, pero cuando tomo un poco más de vitamina C y vitamina A, logro vencer, ¿verdad? Todos estos elementos que le acabo de mencionar. ¿Pero, ¿pero por qué? Porque le hice caso a las señales que se presentaban. Y como es que le hice caso a esas señales que se presentaban, bueno, rápidamente logramos identificar aquellas cosas que sabemos que nos están haciendo mal, que nuestro cuerpo de alguna manera lo hace debilitarse precisamente por aquellas anomalías que usted y yo ya logramos identificar es ahí donde cobra tanto valor este significado de hacerle caso a las señales que estemos enfrentando o, con, o que nuestro cuerpo lógicamente está rechazando es ahí donde cobra tanto valor la enfermedad muchas veces viene acompañada por síntomas de advertencia por ejemplo señales de que algo no está bien que necesita ser atendido y antes de que usted se ponga peor tiene que tomar algo. El desánimo funciona de la misma manera. También es precedido, voy a decirlo, al igual que alguna enfermedad, por señales. Estoy hablando acerca de la decepción. Está por medio de síntomas que vienen a nuestra vida. También está precedido por señales que nos revelan... Que tenemos que tomar una acción agresivamente, como lo mencionábamos ayer, en contra de aquellos síntomas que nosotros estamos sintiendo. Como hemos dicho, al momento de detectar las primeras señales de que Satanás nos está atacando, tenemos que resistirlo. La Biblia dice, resistirá al diablo y él, correcto, huirá de vosotros. Es mucho más efectivo hacer algo al respecto desde el primer momento en que nos sentimos decepcionados. Si usted logra identificar cuál fue su decepción o el punto de quiebre de su decepción, va a ser más fácil el que usted pueda resolver ese desaliento, esa decepción que últimamente usted está teniendo. Entonces, es mucho más efectivo cuando nosotros, en primer lugar, Damos por sentado aquellos síntomas que nos llevaron a una decepción y no esperar a que esta decepción profundice, eh, arraigue nuestra vida en una depresión y, por qué no decirlo, hasta en una desolación. Todos sabemos que es más fácil perdonar a alguien que nos ha hecho el mal inmediatamente que dejar que una ofensa nos hiera, que un corazón dañado ya no puede perdonar a esperar, perdonar a esa persona después que hemos dado mucho tiempo al diablo para que el diablo trabaje en medio nuestro y nos haga sentir airados, amargados, duros de corazón a tal punto que ya no queremos conciliar el perdón con aquella persona. Entonces note, es más fácil perdonar cuando está recién el ofendido o la ofendida Quiere poner diligencia en el perdón, que cuando dejamos que una raíz de amargura empiece a minar, a dañar nuestro corazón. Así es también con la decepción. Es más fácil y más efectivo manejar inmediatamente la decepción que esperar a que se convierta en un desánimo, en una depresión, en una desolación. Es más fácil enfrentarlo cuando nosotros logramos identificar aquellas señales. Y una de las... Eh, que, lo que logramos identificar específicamente nos va a llevar a que cada uno de nosotros veamos la causa de la decepción. ¿Cuál fue aquello que me llevó a mí a estar decepcionado? A, a no conciliar el sueño. A de alguna manera ver qué es lo que pasó. Suponga que usted planifique una comida, una buena comida en el campo. Una barbacoa, eh, una carnita asada u otra actividad en un parque. Puede ser una boda, eh, pero usted la está planificando al aire libre. Pero resulta que usted ha planificado y llueve. Ha invitado a toda la familia, a todos los amigos más cercanos, ha hecho los preparativos elaborados, ha invertido mucho esfuerzo, ha invertido mucho tiempo y ha invertido hasta dinero para asegurarse de que todo esté perfecto para ese día de la fiesta. Entonces comienza a llover y el resultado es que todo termina mojado. Eso es una decepción, pero es una decepción pequeña. Uno que pueda de alguna manera usted puede sobrevivir. He aprendido que en momentos así lo mejor es no ponernos nerviosos. Pero sí decir, ah bueno, eso es desalentador. Claro, por supuesto, es desalentador. Invirtió dinero, invirtió tiempo y la fiesta fue todo un desastre. De, 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 eh, ¿Llegamos a un momento de desaliento? Claro, vamos a tratar de hacerlo mejor bajo las circunstancias, podrá decir usted. Pero espérese, otras decepciones son más serias y potencialmente perjudiciales. Especialmente si giran alrededor de personas y no de objetos inanimados como el tiempo. Aquí es donde quiero citarle específicamente lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 24, donde encontramos la importancia de «pero Jesús mismo no se confiaba de ellos, porque conocía a todos». Usted no tiene que poner su mirada en cuanto a una confianza en todas las personas. Hay personas que nos van a decepcionar, hay personas que de alguna manera nos va a llevar a un desaliento. ¿Y cuál es la mejor solución? Lo que Jesús hizo. Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Además de las decepciones que todos tenemos que vivir gracias a que la vida no es perfecta, hay decepciones que tenemos que sobrellevar porque las personas son imperfectas. Las personas no tienen una perfección o un manto de purificación, no es así. A fin de cuentas, todas, todas las personas, sin importar quiénes sean, nos decepcionan. Si ponemos mucha confianza en ellos, esto es crítico. ¿Por qué razón? Porque las personas nos van a fallar. Es un hecho inaludible en la vida. Por eso no se puede confiar excesivamente en las personas. Aún en las que están más cercanas a nosotros como familiares, no podemos confiarnos de todas. Ahora eso puede sonar muy extraño, especialmente cuando se, se describe a alguien que ha pasado años tratando de confiar más en las personas. Pero como hemos visto en la vida de Jesús, es posible confiar en las personas hasta cierto punto, sin tener que abrirnos a ellos en una forma eh, desbalanceada y sin sabiduría. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos la mirada en una persona, esa persona nos puede decepcionar. Esa persona nos va a hacer pedazos. Esa persona vamos a correr el riesgo de poner nuestra confianza y ahí es donde nosotros vamos a salir frustrados, decepcionados, porque confiamos en esas personas. Como Jesús, usted y yo debemos amar a todos. Pero no es un requisito confiar en ellos 100%. Únicamente un necio hace eso. Estamos llamados a amarnos los unos para con los otros. Pero no poner nuestra mirada en todas las personas porque las personas nos van a fallar. ¿Por qué? Porque tarde o temprano las personas nos van a decepcionar, nos van a fallar. Como también tarde o temprano nosotros le vamos a fallar a las otras personas. ¿Por qué? porque no somos perfectos. La falibilidad es parte de ser humano. La persona que se cuida de ella en sí misma y en otros es sabia. Se puede decir que la mejor solución para la decepción es tratar de evitarla lo más posible. Y la mejor forma de hacer eso es de ser realista con nuestras esperanzas, deseos, con nuestras expectativas, especialmente en todo lo que tiene que ver con los seres humanos, incluyendo a nosotros mismos. Por eso es importante declarar lo que dice en Proverbios capítulo 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza de su madre. Algunos hijos, algunos, algunas personas a nuestro alrededor quizás pueden ser una decepción para sus padres. Muchos padres y madres de hoy en día Piensan que sus hijos no escuchan nada de lo que ellos le están diciendo. Que todo entra por un oído y le sale por el otro. Porque uno los está regañando y de pronto como si no han hecho nada. Y sé lo que es eso. Hace unos años un sobrino estaba creciendo y creciendo y desarrollándose. Y se le trataba verdad de hacer ver los errores, pero él no lo hacía. Algo importante, meditaba con una mirada en blanco era un niño, era un niño específicamente, sus primeros años en el colegio, pero como si estuviera escuchando una palabra de lo que uno decía, es decir, como que él no escuchaba, pero ni una palabra. Un día lo regañaron en el colegio por algo que él hizo, lógicamente, cuando le pregunté lo que hizo, encogió los hombros. Eso no es una respuesta, le dije yo, Te pregunto, dime, ¿qué hiciste? ¿Por qué te regañaron? No sé, dijo entre dientes. No importaba cuánto uno lo cuestionaba. Al final decía, no lo sé, me regañan por gusto. Así que le expliqué detenidamente la importancia de cómo uno debe de comportarse, cómo uno debe de escuchar en el colegio, cómo uno debe prestar atención ante lo que los maestros están diciendo. Tenía que prestar atención. Al próximo día lo enviaron nuevamente al colegio esperando ver un, un, un mejoramiento incalculable en su actitud y en su comportamiento. Al contrario, regresó del colegio con una nota de parte de la maestra que decía que había tenido el peor día desde el, desde el comienzo de las clases. Esa clase de situación causa una tremenda decepción a los padres. Te recuerdo que causó mucha decepción a mi hermana. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque pequeños detalles pueden llevarnos al camino de la decepción, al camino del desánimo. Esa clase de situación causa decepción a los padres, a veces es peor. Según el niño, va creciendo porque esperamos más de él. Cuando más grande sea la esperanza, el deseo, y este es el punto, la expectación que nosotros tengamos más grande puede ser la decepción que nosotros tengamos que enfrentar. Aún incidentes menores pueden causar una gran frustración, una decepción amarga que nos lleva a los problemas más serios si no son resueltos apropiadamente y en el momento que estamos enfrentando la decepción. ¿Y ahí es donde cobra tanto valor? Porque uno dice, ah no, pero ese es algo muy pequeño y quizás yo lo voy a poder controlar. Mm, cuidado, cuidado. Porque Cantares capítulo 2, versículo 15 nos dice: Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, dice, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne Las zorras pequeñas, puede ser una zorra muy pequeña, pero puede echar a perder toda una gran cantidad de hectáreas de viñas, de manzanas enteras de viñas. ¿Por qué? Y solo puede hacerlo una zorra, y una zorra muy pequeña. Hablando de ese animalito que quizás hasta se ve inofensivo. Pequeñas desilusiones pueden crear frustración que a la vez puede dirigirnos a grandes problemas, a problemas grandes que pueden causar mucho daño. Además de las grandes decepciones que ocurren cuando no se da una promoción, voy a decirlo, o no se le dé no se seguimiento a esa decepción, ¿qué va a pasar? Podemos salir heridos, frustrados, sentirnos igualmente disgustados, frustrarnos con otra serie de molestias menores. Por ejemplo, suponga que usted tiene una cita de almuerzo y la otra persona no llega y lo deja plantado. Usted empieza a decepcionarse en el día. O suponga que hace un viaje especial al centro comercial para comprar cierto artículo de descuento y resulta que lo compra y al llegar a su casa usted ve que ese producto ya está vencido <risa> empieza la decepción a obrar Usted encuentra su mejor traje, la elegancia parece favorable porque usted se pone su mejor camisita, porque tiene que tener una junta con el gerente de la empresa. En esa, en, esa, tiene, en esa oportunidad tiene una ocasión especial para dar a demostrar su capacidad intelectual para que lo asciendan en la empresa. Y resulta que de pronto se da cuenta que el vestido o la corbata está desgarrada. Todas estas cosas son frustraciones pequeñas que pueden sumarse una con la otra, una con la otra y convertirse en algo serio. Por eso es que tenemos que aprender a mantener la expectativa adecuada, porque pequeños elementos pueden llevarnos a una frustración, a una decepción. Si no podemos, voy a decirlo de esta manera, perder el control de todas las cosas y sean cosas una suma de cosas pequeñas nos pueden llevar a perder el control, lo cual puede causar serios problemas cuando nos enfrentamos a un verdadero reto. Déjeme darle un ejemplo. Imagínense que comenzó su día con una gran expectativa, despertándose tarde. Pero ¿qué pasó? Usted se cambia rapidito, se va al trabajo un poco frustrado, camino a la oficina. El tráfico le hace llegar. Aún más tarde de lo que usted esperaba. Entonces, cuando finalmente llega a su trabajo, se entera que alguien en la oficina ha estado chismeando de usted a sus espaldas. Va a buscar mejor un café, usted se prepara su cafecito para calmarse, empieza a respirar más profundamente, pero derrama el café sobre su ropa. Y el problema es que tiene una reunión importante con su jefe y no tiene tiempo para irse a cambiar. Todas esas cosas amontonan, unas, una, eh, arruinan el día, empieza a decepcionarse. Entonces justo en ese momento recibe un informe del médico a través de la llamada telefónica que no es como usted esperaba. Y como si eso fuera poco... La persona que le llama le dice que necesita ir rápidamente al médico porque sus exámenes están disparados. ¿Cuál sería su reacción? Más probable sería tener fe o tener furia. Todas esas frustraciones pequeñas como el tráfico, el chisme, el café derramado sobre su camisa... Eh, la base de la calamidad más grande cuando uno ve todos esos elementos son pequeños detalles, pero que lo van a llevar a tener una gran decepción. La enfermedad diagnosticada o relacionada nos va a llevar a un fracaso, pero eso es que tenemos que estar a la defensiva en contra de las pequeñas cosas zorras como dice el cantar de los cantares capítulo 2 versículo número 15 a la defensiva. En contra de esas pequeñas cosas que logramos identificar, tenemos que aprender a hacer lo que hizo Pablo en el libro de los Hechos cuando la serpiente se acercó en su mano. Él simplemente se sacudió la mano y removió aquella víbora. Hechos capítulo 28, recuerde ese pasaje. Si aprendemos a lidiar con las decepciones, según lleguen, no tendremos que lidiar. Con una montaña de desolación. Si aprendemos cada día a enfrentar esas acusaciones, esos pequeños elementos que quieren decepcionar nuestra vida, lógicamente va a ser más fácil encontrar la, encontrar la salida ante aquella decepción. Eso me hace recordar una, una historia. La cena estaba servida. Era una cena apetitosa, sabrosa, abundante. Consistía en un... En una carne asada, arroz, pollo asado, papas fritas, ensalada y un postre. Pero un personaje no iba a probar esa cena. Decía no poder comer. No tenía ganas de comer. No debía comer. Había decidido permanecer en, ayunos, en ayunas ese día. ¿Por qué? Porque era, resulta, el último día de su vida. Arturo Bishop, condenado a muerte por el secuestro y el asesinato brutal de cinco muchachos, sería ejecutado con la inyección letal en la prisión en los Estados Unidos. Su declaración fue esta. Merezco morir. El juicio se le había hecho y una vez que lo echaron y daron la culpabilidad, la sentencia final, él confesó sus crímenes. Me dejé seducir por el diablo, dijo él esas fueron sus últimas palabras me dejé seducir por el diablo ¿cuántos hombres hay que cometen grandes crímenes y después de ser descubiertos arrestados y condenados dicen me tentó el diablo es que el diablo Arturo Vichos describiendo su propia actitud ante su crimen empleó un término muy correcto me sedujo Satanás afirmó el reo condenado así define el diccionario la palabra seducir hacer caer en error o pecado, tentar, sobornar, corromper. Lo cierto es que el acto de seducir ha llegado a perfeccionarse a punto de llamarse el arte de la seducción. Se, se seduce a una mujer a cometer adulterio, se seduce a un niño llevándole a cometer actos inmorales aun cuando el niño es totalmente inocente, se, se, se seduce a un hombre recto, bueno y que cometa un desfalco. ¿Pero por qué? Porque quizás hubo en esa persona una decepción. La Biblia dice que el diablo ha seducido a las naciones del mundo. Por eso todas están plagadas de violencia, de delincuencia, de drogadicción, de alcoholismo, de juego, de adulterio, de licencia sexual, con su moderna y fatal consecuencia, el SIDA. Satanás se ha apoderado de la mente, de la voluntad del hombre, jugando con él como si fuera un títere. Y el hombre y la mujer siguen el camino de la maldad y la destrucción, creyendo que eso es el mejor camino. Pero no es el mejor camino. Pero todas estas vidas tuvieron un punto de quiebre en cuanto a una decepción, en cuanto a un desánimo. El lenguaje de la seducción, el lenguaje del amor son iguales. La presentación del seductor y la presentación del amante honesto y sincero es la misma. El dolor viene después. El abandono viene después. La frustración viene después. La factura siempre va a llegar por cobrar. Y hay veces llega por cobrar intereses muy fuertes. Solo cuando el corazón y la voluntad están dedicados al señorío de Cristo, podemos vernos libres. De todos esos engaños. Por eso es la intención de todo mi corazón ayudarle a salir de esa decepción. ¿Cómo salir? ¿Cómo encontrar? En primer lugar, quiero invitarle a que usted confíe en Dios. Confíe en Jesús. El salmista decía, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía... Y Dios mío, entonces ante la decepción, ante el desánimo, ante esa batalla emocional que usted está enfrentando, confía en Jesús. No se abata. El, el salmista preguntaba, ¿por qué te abates, oh alma mía? Como que él mismo se está pegando y está diciendo, ¿y por qué te abates? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte salvación mía. Y Dios mío, cobra tanto valor. Nosotros debemos tener nuestra esperanza en Dios, porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar en la vida. En varios pasajes de la Escritura, como por ejemplo en Corintios 10:4, en Primera de Corintios 10:4, se dice que Jesús es como una roca, la roca. El apóstol Pablo continúa diciendo en Colosenses que debemos estar arraigados y sobreedificados en él. Ponga su confianza en Jesús. Si usted enfrentó un día malo, empezó el día quizás de la mejor forma, se levantó tarde, el café se le cayó en la camisa, llegó tarde a trabajar, lo regañaron en la empresa, marcó tarde, lleva una decepción. Por favor, que en este día, que lo que resta del día, usted confíe en Jesús, ponga su confianza en Él. En ningún lugar se nos dice que debemos estar arraigados y sobreedificados en otras personas. En nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestros amigos o aún nuestra confianza no debe estar en nosotros mismos. Estamos bien cuando ponemos nuestras raíces en la roca que es Jesucristo, pero estamos, estamos en problemas y estamos en raíces en lugares como otra persona. ¿Por qué? Porque la otra persona nos va a decepcionar, nos va a hacer pedazos. Pero Cristo Jesús no. Entonces confíe su problema en Cristo Jesús. Nada ni nadie será tan sólido, fiable e inmovible como Jesús. Por eso es que no quiero que las personas se... Fijen en uno, que pongan su mirada en un ministerio, en una iglesia, en una persona. Por favor, no pongan la mirada en nosotros, los predicadores. ¿Por qué? Porque también le podemos decepcionar, le podemos fallar. Su mirada debe de estar en Cristo Jesús. Confíe su problema, confíe su angustia, confíe su enfermedad. Póngalo en las manos de Dios. Él tiene la respuesta completa para su vida ese es el problema con nosotros los seres humanos, siempre podemos fracasar, siempre podemos fallar porque somos mortales, pero Jesucristo, está escuchando, Jesucristo nunca le va a fallar, debemos arraigarnos, edificarnos en Jesús, ponga su esperanza entera e inalterable en aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Cristo Jesús, no en los hombres. Las circunstancias, la cuenta de banco, el trabajo, en nada. No ponga su esperanza en su cuenta de banco. Un día puede estar, otro día no puede tener nada. Si no pone su fe, si no pone su esperanza en la roca de su salvación, irá camino a la decepción, irá frustrado a trabajar, no va a poder enfrentar. Hay tantas cosas que quizás uno puede estar enfrentando en este día. Usted mismo puede tener una decepción en este momento. ¿Qué hay que hacer? Por favor, acuda a los brazos amorosos de Cristo Jesús. Si, si algo le ha llevado al desánimo, a la desolación en este momento, por favor, levántese. No se necesita ningún talento especial para rendirse en el camino de la vida y decir, no camino. No camino, no me voy a rendir. No se necesita ser un, un superhombre o una supermujer o conocer toda la Biblia para poder decir yo me levanto porque me levanto. Puedo estar decepcionado, pero puedo haber perdido quizás. Pero me voy a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Lo voy a lograr. No tiene que ser un cristiano para rendirse. Usted tiene que mostrar fuerzas en medio de la debilidad. Pero cuando abrazamos a Jesús o mejor dicho, cuando él lo abraza a usted, él comienza a inyectarle su fuerza, su energía, el ánimo en su vida y algo extraño y maravilloso comienza a suceder. Quiero decirles, mis queridos hermanos, los que me están sintonizando y viendo a través de las redes sociales, por favor, no se rinda. Él no lo va a dejar que usted se rinda. Él es el hijo de Dios. Él está con usted. Él nunca lo va a dejar solo. Sí, aunque usted diga, no, es que ya no quiero seguir, ya no, ya no puedo seguir, ya no puedo. Esta situación ya me está agobiando. Pero Él no lo dejará rendirse, aunque usted lo quiera. Aunque usted quiera rendirse, Él no lo va a dejar. Hubo un tiempo en que antes quería rendirme y dejar todo. Pero ahora salgo, empiezo el día. Empiezo, me levanto de la cama y comienzo cada día con un ánimo, con una fuerza. Comienzo mi día y diciéndole al Señor, Señor, ayúdame en este día, proclamando la palabra y buscando a Dios. No hay un solo día que yo no tenga que predicar la palabra de Dios. Me encanta, me, me, me es impuesta necesidad. Como dicen los jóvenes, me llega predicar la palabra de dios el diablo puede estar gritando en, en mi oído puede estar gritando en los oídos para decepcionarnos pero no me va a decepcionar eso no se está haciendo pero ni una palabra ni un eco o lo único que usted tiene que decirle a esa voz interior cállate diablo cállate que conmigo está Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió por mí en la cruz del Calvario, el que nunca me dejó solo, el que nunca me dejó sola. Dígaselo, dígaselo enfrente a ese enemigo y dígale, diablo, cállate, te reprendo. Jesucristo es mi líder y por lo tanto voy a vencer. No se, no, no se sienta desanimada, desanimado. Usted y yo necesitamos decir que venga lo que venga vamos a seguir luchando y caminando hacia adelante sin importar lo que pase le digo de todo corazón levántese, empiece de nuevo Pablo en su carta a los romanos capítulo 12 versículo 16 le dice unánimes entre vosotros no altivos sino asociándonos con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión de qué nos habla eso cuando se asoma el desaliento cuando empiece usted a ver ahí una luz a final del túnel y empiece a ver que quizás una frustración, empiece de nuevo. Porque si no terminas con esa actitud, vas a salir desanimado, desconsolado y por qué no decirlo, herido, tu corazón despedazado. Por eso es que tenemos que aprender a adaptarnos y a cambiar la dirección. Eso fue lo que se debe de hacer. Eso es lo que se tiene que hacer. Si sientes que estás yendo a una decepción, por favor, abraza a Cristo Jesús. Tome en cuenta las palabras que yo he dado en esta mañana. Claro, no siempre será fácil y nunca será fácil. Es más, es muy difícil sobrellevar el final de una situación. Pero la respuesta sigue siendo la misma, independientemente de las circunstancias que tenemos que encarar o manejar, debemos emprender, debemos manejar la situación tomados de la mano de Cristo Jesús y vamos a disfrutar de una nueva oportunidad, de una nueva y emocionante bendición que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿y cómo está usted? ay hermano yo la verdad pues estoy decepcionado mire a mí ellos sí, si yo le contar ¿no? y qué tiene que hacer pues tómese de los brazos amorosos de Cristo Jesús muchas veces ocurren tragedias ocurren problemas ocurren, ocurren desaciertos en nuestra vida cuando pensamos que ya tenemos la fortuna en nuestras manos algo nos hace perderlo todo y nos reduce a nada, a la pobreza. Y cuando queremos alcanzar el triunfo artístico, el deportivo, el político, nos vemos de pronto rodeados de una derrota. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Cómo sobrellevar esas decepciones? Muchos se entregan a la desesperación, echan la mano del veneno, se ahorcan, toman una pistola y acaban con su vida. Otros se sumergen en un pozo quizás de alcohol, de droga y nunca más logran sobreponerse ante esa adversidad. Otros se vuelven eternos resentidos, amargados, no le hayan valor a la vida y otros entran en un profundo e interminable periodo de depresión. ¿Serán estas las únicas opciones ante el fracaso? Yo le digo no, hay otra es la opción espiritual, aún en medio del más espantoso fracaso, aún en medio de la más terrible decepción que usted tenga, siempre queda Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el intercesor de los fracasados. Él está cerca de cada persona, necesita que usted invoque su presencia y Él está cerca y Él llegará en el momento que usted tanto lo está necesitando. Que cada uno de nosotros podamos encontrar el oportuno socorro a través de Cristo Jesús. Hermano, hermana, por favor, levante su mirada y no, se, y no esté más decepcionado. Si usted, pequeñas cosas lo llevaron a desviar su mirada y hoy, y hoy no le encuentra valor, sentido a la vida. Yo le digo, en Cristo Jesús hay una esperanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún... He de alabarte. Salvación mía y Dios mío, abrace a Cristo Jesús y fuera la decepción. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por ilustrarnos, Señor, esta verdad. Ayúdanos a cada uno de los que han estado conectados. Y que nos honran con su presencia a través de Radio Restauración, a través de las redes sociales, a través de este Facebook Live, bendíceles a todos abundantemente. Pero sobre todas las cosas, aquellas personas que últimamente han estado decepcionados, se decepcionan, se decepcionan de sí mismos, del trabajo, ayúdales a vencer. Por supuesto, tomándolos de tu mano, porque de esa manera sabemos que somos más que vencedores. Lejos de ti, Señor, nada podemos hacer. Gracias por habernos permitido compartir esta palabra que sigue siendo viva y eficaz para cada uno de nuestros corazones. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.